0: Hallo en welkom bij Brainpickings, de nagelnieuwe podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Mijn naam is Leslie Arens, founder van Zigzag HR en elke week kruip ik in het hoofd van een centrale gast om ideeën, inspiratie, best en next practices te pikken waar jij mee aan de slag kan gaan, in jouw organisatie of in jouw HR-team. Vandaag ben ik voor de laatste keer te gast bij Upgrade Academy. Dat is een fantastische plek in het fantastische Gent. Uiteraard weten jullie ondertussen allemaal dat ik zelf een ras echte Gentse ben. En Upgrade Academy maakt deel uit van Upgrade Estate. Upgrade Estate um, regelt eigenlijk de huisvesting van uh, jongeren en van young professionals met upcot en upliving. En dit is Eigenlijk zoveel meer dan een uh, studentenkot. Het is echt een community, het is echt een ecosysteem waar alle stakeholders, dus zeker niet alleen studenten, langskomen om ja, ook ideeën uit te wisselen. En ja, innovatie loopt er echt wel als een rode draad doorheen. Dus een dikke merci aan Nele van Damme en haar uh, echtgenoot om dit hiermee mogelijk te maken. Nee, nee. We zitten op dit moment nog altijd in de periode na de coronacrisis. Ik denk dat we het woord ondertussen helemaal moe geworden zijn. Maar nu de coronacrisis is wel in de eerste plaats, een HR-crisis. En waar in de vorige economische crisis vooral de CFO aanzet was, is het nu echt wel de beurt aan HR om die lead te nemen. Het is echt nog nooit zo belangrijk geweest, zo relevant geweest voor HR om te gaan zichzagen. Want enerzijds ja, zijn we volledig teruggecatapulteerd naar de echte basics van HR en tegelijkertijd hebben we tal van nieuwe skills moeten inzetten en agility, het vreselijke buzzword, is toch echt wel een noodzaak of misschien zelfs een nieuwe basic skill geworden. Ongetwijfeld ben jij, net als de rest van de wereld, op zoek naar die grote resetknop. En daar willen we jou in deze podcast mee helpen, door jou te inspireren, maar vooral deze keer door jou te informeren. Misschien kunnen we de uitdagingen van vandaag beter begrijpen door achterom te kijken. Dat is een uitspraak van Inaas de Vis, filosoof met wie ik een fantastisch interessant gesprek mocht hebben eerder dit jaar. En dat is heel lang blijven plakken bij mij en daarom had ik de idee van laten we eens terugkeren, laat ons eens kijken, de mensen die de afgelopen maanden de revue zijn gepasseerd bij zich, zag HR, laat ons eens terug een aantal thema's vastpakken en kijken in welke mate we die vandaag kunnen inzetten. Vandaag heb ik niemand minder dan Cedric Velge bij mij hier op bezoek. Welkom, Cedric. Cedric is een managing partner bij de Vigor Unit. Dat is een spin-off van de Gens Universiteit. Uh, en dat is opgericht, ik dacht, in 2015. Dat klopt je. dat? Ja, samen uh, dus door Cedric zelf en Frederik Ansiel. Cedric schrijft ook regelmatig stukjes, opiniestukjes, kritische stukjes voor zich zag HR, waarin hij zijn strenge, maar rechtvaardige evidence-based bril opzet. Onder andere over leiderschap uh, in februari, als ik me niet vergis. Cedric, het is heel makkelijk praten over leiderschap en future-proof HR als alles goed gaat, maar in crisisperiodes en staan de echte leiders op. Afgelopen weken en maanden heeft HR meer dan ooit er meerwaarde kunnen tonen en wat we nu eigenlijk nodig hebben binnen HR, naast heel veel inspiratie, is ook actuele en betrouwbare informatie. En ik zou heel graag met jou een aantal topics um, tackelen. Laat ons beginnen met verandermanagement, change management. Als we terugblikken op de afgelopen weken en maanden ondertussen al, ja, is het eigenlijk toch wel onwaarschijnlijk om vast te stellen hoe snel mensen 180 graden geswitcht zijn. Waar change managers eigenlijk echt hun tanden op stuk gebeten hebben, dat heeft COVID-19 in één klap gefixt. Hè. Medewerkers zijn plots wel allemaal digital savvy. Recruteren kan plots wel allemaal online. Thuiswerken is precies een beetje de norm geworden. Geleidelijk aan keren we nu wel terug naar business as usual, al dan niet op kantoor, en gaan we onze tijd, onze aandacht en energie weer moeten gaan verdelen over verschillende prioriteiten. En ik zie verschillende scenario's. Scenario 1... We gaan terug naar hoe het was. We doen alsof dat er niets gebeurd is. Draai gewoon de klok terug. Scenario 2. Paniek. Geen plan, geen tools. We weten niet goed wat we moeten doen. Dus we springen maar op de eerste de beste trein die voorbij rijdt. Of dat dan nu onderbouwd is of niet. Scenario 3. We wrijven dankbaar in onze handen dat we de afgelopen maanden zo goed doorgekomen zijn. Die change die we er altijd door wilden... In één klap gebeurt, maar nu geen kader en we gaan er maar vanuit. We leven in de veronderstelling dat alles wel zal lopen. Als jij de drie scenario's hoort, welk van de drie opties acht jij het meest waarschijnlijk? En hoe kan HR zich wapenen om niet in de valkuil te trappen van één van die drie scenario's?
1: Ja, ik denk eerst en vooral inderdaad, we zijn supersnel uh, veranderd. Ik denk dat je zou kunnen stellen dat er zelfs geen change management aan te pas kwam. Mm -hmm. Omdat, ik denk eerst en vooral, de, ja, de nood aan verandering of de sense of urgency was voor iedereen duidelijk. We konden eigenlijk niet anders. De ja. maatregelen van de, van de overheid waren duidelijk. Iedereen moest zoveel mogelijk thuis blijven. Dus uh, ja, vandaar ook dat mensen dat heel snel accepteren en zien van oké, okay, we kunnen niet anders en... Uh, ja, dat is een enorme klap voor de organisatie, dus we moeten toch proberen om zoveel mogelijk de meubelen te gaan redden. Nu, uh, geleidelijk aan, zijn er weer meer vrijheidsgraden, zullen we zeggen, en nu gaan mensen toch weer uh, kritischer uh, gaan worden. Dus ik denk, het eerste scenario terug naar de oude situatie, dat, dat, uh, ja, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Ik denk eerst en vooral, uh, niet iedereen, maar toch een aantal mensen zullen voordelen ondervonden hebben van de nieuwe Situatie van thuiswerken enzovoort. Niet meer elke dag uh, de files uh, trotseren. En, dus, uh, en dat zal ook nog een tijdje duren. Dus ik denk dat we nog wel eventjes uh, vaker thuis zullen werken. Dus dan plots zeggen, zeker in bedrijven waar dat er vroeger nog niet mocht thuisgewerkt worden, bijvoorbeeld, dan nu zeggen vanaf nu werken we weer thuis. Dat dat, mm. ja, ik denk dat er veel weerstand zal zijn vanuit uh, de verschillende uh, stakeholders. Dus dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Nu, er is nog een tweede reden. Ik denk als je gewoon teruggaat naar de oude situatie, dan geef je eigenlijk als bedrijf een signaal van: kijk, we lagen plat, um, maar nu mogen we weer en we doen weer gewoon verder. Yeah. Dus, dus eigenlijk voor, het is het voor iedereen duidelijk geworden dat organisaties en. Dus de job van mensen, dus eigenlijk een job, hun inkomen dat, dat enorm kwetsbaar is. Ja. En dus als je eigenlijk beslist om niets te doen, dan denken mensen: ja, maar waar zijn die mee bezig? Ja, die doen ja. gewoon alsof er niets uh, niks gebeurd is. Dus denk ik dat mensen ook wel verandering verwachten. Ja. Um, dus, dus dat blijft, dus zou je kunnen denken van ja, scenario 2, scenario 3, dat is oké, okay, want mensen verwachten verandering. Nu, ik denk wel dat er een houdbaarheidsdatum uh, bestaat op het corona-argument. <laughs> mooi. Ja, <laughs> ja, ja, zo van uh, we moeten wel veranderen, want anders, uh, ja, uh, anders missen we de boot of wat dan ook. Mm -hmm. Dus ik denk als we kijken naar scenario 2, uh, eigenlijk het roer volledig omgooien, dat dat. Uh, ik merk het nu al bij een aantal mensen die ik ken en die mij wat vertellen over hun organisatie en die het gevoel krijgen, nu dat ze er ook zelf met een uh, zekere afstand naar kunnen kijken, dat het bijna paniekvoetbal is. Zo van, ja. oh, we moeten hier de komende maanden doorkomen, we uh, weten niet hoe dat dat nog gaat duren. Dus we gaan volledig het roer uh, omgooien, maar dan ja. denken mensen van ja, maar wat is de lange termijnvisie? Want... Ja. Corona, dat is tijdelijk. Hopelijk zal het niet te lang duren. Het kan nog een jaar, twee jaar duren. Wie weet komt er nog iets nieuws. Dus mensen zeggen, ja, dat is tijdelijk. Oké, okay, we moeten ons ook wapenen voor gelijkaardige situaties in de toekomst. Maar denk toch iets meer op de lange termijn na. Komen de komende drie, vijf, tien jaar. Ja, wat willen we als organisatie zijn? En niet gewoon nu uh, van alles veranderen omdat, uh, omdat corona er is. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat dat wel een gevaar is. Dus als ik kijk naar, naar change management... Nu, dat is nog altijd een wat flu-domein, wetenschappelijk gezien, maar er zijn toch een aantal dingen uh, wat dat we wel goed weten en dat is dat visie toch belangrijk is. Yeah. Dus dat... En je moet eigenlijk een verhaal verkocht krijgen aan de medewerkers. Um, en die, die moeten daarachter staan, die moeten zien van oké, okay, dat is duurzaam. En daar zit voor iedereen een win-win in. En ik ja. vrees dat als je gewoon zegt van uh, ja, we kunnen niet anders uh, door covid-19. Dat mensen daar na een tijdje gaan zeggen van ja oké, okay, maar andere organisaties die kunnen doen dat. Wel. En in dat bedrijf doen ze dat. Dus uh, waarom kunnen wij dat ook niet anders doen? Dus, um, dus mensen zal daar kritischer uh, naar kijken. Um, ja gewoon zeggen van het is moeilijk en we are in this together, zal, zal ook niet altijd uh, geaccepteerd worden. Dus mensen willen echt wel zien dat er ook aan hen gedacht wordt, uh, dat er uh, gedacht wordt op de lange termijn en niet gewoon ja. op de financiële cijfers. En, en dat er dus uh, duurzame oplossingen uit de bus komen. denk een, een tweede manier om, om, om dat te bewerkstelligen, uh, een visie die door iedereen gedragen wordt, is dat we zien ook in change management dat de kans op slagen van die change groter is als eigenlijk iedereen mocht meedoen. Dat er toch een zekere participatie ja. is en dat het niet gewoon van, buitenaf, uh, van bovenaf sorry, uh, wordt beslist en dat iedereen toch een stuk kan meedenken in van ja, hoe gaan we veranderen, ja. Uh, uh, ja, hoe gaan we dat organiseren, welke timing uh, enzovoort. Um, en ik denk dan een derde stap. Uh, het is zeer verleidelijk, zeker als de nood zo hoog is, om, om meteen ja, organisatie, organisatiebrede veranderingen te gaan doorvoeren. En ik denk net nu, ook omdat er zoveel onzekerheden zijn, uh, dat je eigenlijk moet... Ja, vooral ja, ook gaan experimenteren. Um, men zegt soms, treat your organization as a prototype. Yeah. Dus je uh, moet dan prototyping doen en zien van oké, okay, in die afdeling proberen we het zo, uh, in die afdeling anders. We gaan het dan al meetpunten opzetten en eigenlijk gaan kijken, de cijfers vergelijken en analyseren om te zien van oké, okay, wat werkt het beste, wat werkt niet, uh, yeah. wat kunnen we daaruit leren. En ik denk als bedrijven, dus ja, en met een visie, en met een zekere participatie van alle stakeholders, en door ja, te blijven experimenteren en evalueren, dat dan de kans op slagen van die verandering uh, toch groter is dan als je gewoon aan dat paniekvoetbal uh, yeah. uh, gaat doen. Dus uh, ja, als we dan kijken naar het derde scenario, zeg je van oké, okay, er zijn een aantal veranderingen gebeurd en is er nu, dus we gaan dat gewoon zo laten. Um, ik denk uh, ja, het gevaar daar... Uh, ik ga dan eventjes kiezen, want er is veel veranderd. Ik ga eventjes mm -hmm. kiezen voor, voor alles die te maken heeft met het feit dat we meer uh, op afstand werken. Ja. Uh, ja, zowel gewoon thuis werken, maar ook... Uh, de verschillende uurroosters worden mm -hmm. toegepast, dus mensen gaan elkaar minder vaak zien, zelfs al zijn ze op kantoor of, in de, of in, de, in de productieomgeving. Dus eigenlijk de afstand, dus de kans, uh, ja, de hoeveelheid fysiek contact tussen uh, werknemers is sterk afgenomen. Uh, dat zal weer toenemen, maar ik denk dat we toch in een situatie zitten waar yeah. we dat blijven minder zijn. En er is ook veel, veel meer digitale uh, communicatie nu. Gelukkig is daar vrij veel onderzoek naar gebeurd. Ja. Natuurlijk niet in de context van een crisis zoals deze, maar wel um, als je kijkt wat is de impact van eigenlijk meer fysieke afstand en meer digitale ja. communicatie. Dan zien we dat dat eigenlijk negatief kan uitpakken. Dat eigenlijk ja, de, de, de ja. performantie ja. Uh, van, die, van die werknemers of die teams achteruit kan gaan en dat ook het welzijn uh, achteruit uh, kan gaan. Um, daar zijn eigenlijk, ja, grosso modo, als we het zo moeten samenvatten, denk, vier redenen voor... Wat de eerste is, ja, naarmate dat je minder fysiek contact hebt, um, ja, die, die, ja, is die communicatie die hebt ook veel minder rijk. Veel meer via e-mail, uh, ja. berichten. Formeler um,
0: bedoel je dan? Of, uh, of, uh... Vooral,
1: we missen die non, dat non-verbale, ja. ja. uh, alle smalltalken rond. Ja. Dus het wordt moeilijker om eigenlijk... Ja, de intenties van anderen of de, de, de emoties van anderen eigenlijk te gaan ja, ja. lezen en eigenlijk echt te interpreteren van wat bedoelen ze hier. Ja. Of het wordt ook moeilijk om eigenlijk, ja, de boodschap uh, te gaan begrijpen. Dus we zien, naarmate dat we eigenlijk, ja, naar minder rijke kanalen mm -hmm. gaan, zoals dat noemt, krijgen we eigen communicatieproblemen. Ja, ja, ja. Um, dus, uh, dus dat is één probleem. Het tweede is, ja, naarmate je minder contact hebt, wordt er gewoon ook minder informatie gedeeld, uh, kennis gedeeld. Um, en een interessante, men noemt dat transactive uh, memory, maar dat is eigenlijk, zou je dat kunnen zeggen, een soort van collectief geheugen mm -hmm. onder collega's of binnen teams van... Dit is hoe dat dingen gebeuren, dit is wat we weten over die afdeling, over die klant. En zo. Ja, ja. Eigenlijk dingen die, die iedereen weet, maar die ja, door dag dagelijkse contacten zelfs aan de koffiemachine worden overgedragen. Eigenlijk, ja, dat collectief geheugen zal heel geleidelijk aan, dat gaat niet snel, maar dat, dat zal dat heel geleidelijk, geleidelijk aan heen. verminderen. Zeker als je nu hoort dat er medewerkers ja, starten in een bedrijf. Van thuis uit. Dus ze beginnen een job, maar ze hebben eigenlijk hun collega's nog nooit fysiek ja. ontmoet. Dus die, ja, die inlooptijd, denk ik, in die organisatie zal veel Geen langer weg. duren. Omdat dat, dat collectief geheugen ja, veel minder vlot wordt uh, doorgegeven. Nu, wat we ook zien, is dat vaak, naarmate dat je meer remote werkt of meer op afstand, ja, krijgen mensen meer autonomie. Ja. Nee, dat is goed nieuws, want we willen graag uh, meer autonomie. Maar het probleem is, zeker als er ook samengewerkt wordt, dat de coördinatie ook aan zoek gaan. Dus dat ja, men niet ja. meer hoe weet wie doet, het, wie doet wat, wanneer ook uh, feedback wordt vertraagd. Want we kunnen meer uh, even uh, uw collega's sturen en vragen van, ah, wat denk je daarvan? We moet wachten totdat die beschikbaar is voor hmm. een Zoom of uh, om te antwoorden op een e-mail, uh, waardoor eigenlijk het werk trager ook gaat of dat er dingen te laat uh, Dus eigenlijk krijgen we ook coördinatieproblemen. Ja. en dan ja, het laatste aspect is ja, het feit als je gewoon samen bent is dat, uh, dat je het gevoel hebt van deel uit te maken van een groep voelde je um, ook hè dat ja. je dat, dat je elkaar kent dat je elkaar kunt vertrouwen dus die, die cohesie onder mensen die zal ook heel geleidelijk aan
0: ja. uh,
1: afbrokkelen uh, denk ik
0: oh, Dat klinkt ja. allemaal zo negatief zie ja, ik denk nee. wat, moeten we, wat, moeten, wat moeten we dan doen
1: ja maar ik denk wat belangrijk is om mee te geven dat uh, dat het kan geleidelijk aan uh, bergaf het gaan kan, of lopen, ja. Maar we zien gelukkig ook dat het, uh, um, ja, dat het ook de goede o, richting ja. in kan gaan. Er zijn ook <laughs> succesverhalen. En het is net door op die vier risico's eigenlijk te, te gaan inspelen. Dus die, die communicatie, uh, die informatie- en kennisdeling, uh, die coördinatie en die cohesie. Nu, dus zelf, uh, ja, als we kijken naar onderzoek over ja, hoe zorgen we ervoor zorgen dat, dat ja, virtuele teams mm -hmm. eigenlijk, uh, performant zijn en dat iedereen zich goed voelt. Uh, wel, de eerste aspect is echt op die coördinatie uh, gaan inspelen. Yeah. Um, dat je eigenlijk gaat zorgen dat, dat, er, ja, nog veel meer bezig, dat men veel meer bezig is met, met goalsetting, um, bijna kanban-boards, van oké okay, yeah. dit zijn de verschillende taken die mogen gebeuren gij uh, staat daar ik ben daarmee bezig enzo dus ik denk de 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 digital tools die mm -hmm. dat soort projectplanning, soort projectplanning zo, de um, ja, mogelijk maken, mogelijk maken nu wel. Ja, meer succesvol nog zijn ja. of meer nodig zijn. Dus bedrijven uh, die daar
0: eigenlijk al op ingezet hadden daarvoor, die hebben dan nu mensen een streepje voor, uh, zou ik dan Ik
1: denk het understand. wel. Uh, ook als ik kijk naar bijvoorbeeld de heel de Agile-beweging, uh, ja. daar gaat het ook over uh, heel matig gaan plannen, visueel maken wat er moet gebeuren. Nu, dat was daar met post-its op whiteboard, ja. dus die moeten dat nu eventjes wel ook uh, digitaliseren. Maar ik denk dat dat soort uh, zaken uh, blijkt wel uh, te helpen om eigenlijk die coördinatie. Ja een team uh, hoog te houden. Het tweede is ja, teambuilding activiteiten. Mm -hmm. Ik denk als je dan toch eens collega's weer mocht uh, samenbrengen, dat uh, ja, tracht dan toch iets te doen, waardoor dat ze ook ja, niet puur over het werk mogen praten, ja. maar ook uh, uh, ja, een stuk kunnen nadenken van wie zijn wij als team, leuke dingen doen samen, een stuk op dat vertrouwen, werken binnen het team. Uh, ik heb nog niet meteen ideeën over digital teambuilding activiteiten. Misschien een apéro met collega's, dat kan, maar... Uh, dat hebben we uh, inderdaad uh, ja, al een stond. aantal keer gezien. <laughs> dus, dus, ik denk
0: dat we daar creatiever nog ja, in, ja. uh, in worden.
1: Dus... Uh, en dan, ja, teamtraining. Dat is een teamtraining in teamwerk Dat weten we, dat, dat, dat werkt ook goed. Dus teams gaan daar effectief beter van functioneren. Um, want ik, ik denk dat er relatief weinig organisaties daarop vandaag nog... Ja, die zijn wel soms bezig met eigenlijk de rollen of, of mm. de de persoonlijkheden binnen het team te analyseren. Maar dat, dat gaat niet over het werk zelf. Uh, we kunnen er een ander boekje over zijn. Maar ik denk echt, uh, met aan de hand van een coach of een trainer, nadenken van um, ja, hoe functioneren wij als team? Wat loopt ja. goed, wat loopt, wat loopt niet goed? Hoe kunnen we ons aan de toekomst anders organiseren? Enzovoort. Dat, uh, dat dat soort trainingen wel uh, heel uh, dankbaar zal zijn. Dat brengt mij bij het laatste puntje ook als we kijken... Naar succesvolle teams, ongeacht of dat nu sportteams of, uh, yeah. of uh, investeringsteams of ondernemingsteams of wat dan ook zijn, een van de belangrijkste um, voorspellers eigenlijk um, van, van die performantie is, ja, men, met een moeilijk woord noemt men het team reflexivity. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een eigenschap van teams om te gaan beschrijven in welke mate dat, dat team eigenlijk constant bezig is met zichzelf in vraag te stellen. eigenlijk Als te gaan team. kijken. Ja, en ja. eigenlijk te gaan kijken, van, ja, zijn we nu goed bezig, mm. uh, loopt dat project, loopt die taak goed, uh, ja of nee, is uh, uh, het eventueel fout gelopen, wat kunnen we bijsturen, hoe kunnen we dat in de toekomst toe gaan monitoren, uh, enzovoort. Dus eigenlijk voortdurend ja, zichzelf gaan analyseren, ja. uh, om met het oog op leren en zichzelf verbeteren, dat dat eigenlijk uh, ja, een kenmerk is die succesvolle teams van anderen uh, onderscheidt. Nu, dat is ook iets wat je effectief met teamtraining en bepaalde tools kunt gaan stimuleren, leren binnen ja. Teams. En ik denk, zeker als mensen veel minder fysiek samenkomen, of het, ja, de manier van werken is nu plots veranderd, mm -hmm. dat men ja, nu, nu het wat rustiger wordt, dat men zeker de tijd moet nemen dat soort, voor dat soort activiteiten. En eventjes ja, ja. te nadenken van, uh, ja dat is nu anders. Uh, ja maar Is dat nu eigenlijk wel goed? Of moeten we dat bijsturen? Uh, ja, of niet? Dus dat zal wel belangrijk zijn.
0: Ja, ja die evolutie naar, uh, naar Teams en, en dan ja, heel... Um Belangrijk om te reflecteren, maar wat ik mij ook herinner, het uh, gesprek met Bert Bruggemans, die dan vorige mm -hmm. week uh, op bezoek was. Ik weet voorafgaandelijk, uh, vlak voordat we de podcast uh, of vlak na uh, dat we de podcast hebben opgenomen, dan zei hij ook het belang van als er een interventie was geweest bij de brandweer, dat dat direct met het team eigenlijk besproken wordt van wat ging goed, wat moet anders, maar dat dat team dus eigenlijk die reflectie maakte en tegelijkertijd ook elke individu keek van was mijn aandeel geweest in dat team. En ik herinner me dat je zei dat het heel belangrijk was dat je dat on the spot doet. Dus eigenlijk direct. En dat is iets wat je toch nog niet in alle organisaties ziet. En er wordt dan een evaluatie, meeting binnen twee weken, drie weken, een maand. Of in het slechtste geval nog, nog, nog langer. Ik leg die, die, um, die link daar inderdaad. Ja. En tegelijkertijd hoor ik, en misschien gaat dat zelfs wel um, ja, de komende jaren, ik weet het niet, aan, uh, meer aan belang winnen. Ik, ik, ik hoor heel veel paradoxen ook. Um, niet alleen bij jou, maar in het algemeen. Je zegt het belang van het team, maar tegelijkertijd het belang van de zelfontplooiing. Het belang dat ik in andere gesprekken al hoorde van ja, ik heb nood aan structuur voor veiligheid en toch tegelijkertijd, ja, ja, ik wil wel autonomie en mijn ding kunnen doen. Dus ik vind dat we in een heel paradoxale omgeving terechtkomen waar, ja... Met heel veel tegenstrijdigheden. Hoe, ja, en hoe ga ik dat dan gaan, gaan verzoenen? Herken jij dat ook? Uh...
1: even over nadenken. Um, maar ik, ja, paradoxen, maar ik denk dat ze elkaar niet altijd uh, hoe we tegen te moeten uitsluiten, denk ik. En, en hoe bedoel je? Um, als, als we hier teruggrijpen naar het gedeelte rond autonomie. Um, ja, mensen willen inderdaad een stuk kunnen zelf. Uh, en tijd en delen zelf bepalen uh, ja, hoe dat ze gaan werken of, of wat dat ze doen. Maar uh, ja, mensen gaan wel nog altijd spontaan anderen volgen. Dus hebben we hebben nog altijd wel een, een, bijvoorbeeld een leider nodig of een, of een kader die zegt ja. van oké, okay, dit is de richting waar dat we uitgaan. Of, of dit is het kader waarbinnen, waarbinnen dat jij vrij mag, uh, mag opereren. Dus, ja. uh, dus dat speelt wel een rol uh, nu. Misschien in de andere domeinen is het iets wat. Uh complexer straks uh, ja, vermoed ik, gaan we ook nog over de kantooromgeving spreken en ja. daar krijgen we ook een tweestrijd tussen ja, ik wil graag mijn eigen stekje maar uh, we moeten naar een meer flexibele ja. omgeving, dus maar dat is voor uh, Ja, voor daar, wil ik het, daar wil ik het <laughs> ja. inderdaad
0: zeker ook, uh, ja. ook met jou uh, over hebben en we kunnen zelfs mm -hmm. misschien meteen die, die, uh, die link gaan maken en ja Frederik Anseel schrijft sowieso al fantastische stukken elke week in de tijd en het was, ja, ik weet niet, ergens in mei, vermoed ik, had hij een stukje geschreven over dat enerzijds bedrijven op dat moment bezig waren met de grote terugkeer naar kantoor en hoe gaan we ervoor zorgen dat alles soepel loopt. Ja, wat Frederik toch de kritische bedenking maakte. Van, maar willen de mensen terug naar kantoor? Je zegt het zelf, we hebben een bepaalde autonomie, vrijheid, een aantal nadelen. Ja, we winnen uren op een dag. Hè? Dus we, we hebben dat nu wel uh, gedetecteerd. Wil iedereen wel terug naar die omgeving met die, die, die bubbels, uh, waar we dan allemaal gaan moeten inzitten en, en waar alles hands-free is? Zijn die kantoren nog wel nodig? Landschapskantoor... Ik denk dat dat er waarschijnlijk wel zal uitvliegen. Ik weet niet wat, dat, uh, wat daar dan de resultaten zijn uit uh, de literatuur. Het idee was misschien wel leuk, maar ja, qua productiviteit uh, was het was, was dramatisch. Hè? Dus misschien heeft het kantoor zijn houdbaarheidsdatum wel een beetje overschreden. En zijn we nu op zoek naar een, een, ja, misschien meer een ontmoetingsplaats of een smeltkroes? Hoe zit dat nu? Bestaat daar, bestaat daar al materiaal waar jij kan op terugvallen ja. om ons de weg te helpen ja. wezen?
1: Well, ik denk eerst en vooral, mensen gaan wel nog teruggaan naar kantoor. Hm. Ik denk dat ze dat ook willen. Ja. Uh, maar misschien wel wat minder inderdaad nu. Ja. Want we zien, ja, bij, naar, naar, ja, als we kijken naar onderzoek bij mensen die thuis werken, uh, als dat... Twee, drie dagen in de week is, ja, hebben ze daar effectief wel voordeel van, op vlak van uh, werk-privé balans en dergelijke. Nu, als dat voortdurend thuiswerken is, ik hoor nu bedrijven die bijvoorbeeld uh, zeggen van iedereen blijft tot november thuis. Yeah. Dus dat is nu al gecommuniceerd aan de mensen. Dan denk ik van ja, maar pas op, want we weten toch dat mensen uh, sociaal uh, geïsoleerd en zo raken. En, en dan heb je nog al die andere nadelen daar straks uh, mm -hmm. opgesomd. Dus ja, dat zou ik misschien uh, niet aanraden. Nu, als ik kijkt naar uh, ja, het landschapskantoor, van waar komt dat vroeger? Vroeger was dat in de eerste plaats uh, een manier om kosten te besparen. Ja, we zetten iedereen samen. En dan is dat nadien een beetje verkocht geweest uh, in de zin van ja, maar het stimuleert samenwerking en communicatie als we samen op kantoor uh, zitten. Um, en dus het is beter dan als iedereen apart zit. Nu, ondertussen, ja, dat is ook geanalyseerd geweest. En um, wat je eigenlijk ziet, um, eigenlijk mensen gewoon in één ruimte zetten aan een eiland, uh, bij wijze van spreken. Oké, okay, daarmee breek je alle muren en zitten mensen samen. Uh, maar dat is eigenlijk niet genoeg om die samenwerking of die communicatie te gaan promoten. Mm -hmm. Ik denk dat misschien één reden is dat, dat mensen net uh, ja, de anderen niet willen storen en eigenlijk net minder gaan communiceren. Ja. Dus, uh, dus eigenlijk zijn er andere dimensies die je in rekening uh, moet nemen. Dus niet zozeer van ja zit er nu een muur tussen uh, uh, Leslie en Cedric. Uh, en eerder denken in kan uh, Leslie Cedric zien en kan Cedric Leslie vaak uh, zien. Um, zijn die dicht in de kantoor of in de werkomgeving? Zijn die dicht van elkaar? Of moet mm -hmm. ik naar de andere kant van het gebouw om, uh, om Leslie te zien? Uh, en is Leslie toegankelijk? Moet die, of moet ik door allerlei deuren? Of moet ik eerst voor de, door de hang van de directie voordat ik, uh, de, voordat ik bij haar kan zijn? En het zijn eigenlijk dat soort dimensies die belangrijker uh, yeah. zijn. Dus denk ik dat je creatief kunt omgaan. Dus je sprak over uh, glazen bubbels of plexibubbels. Yeah. Misschien is dat nog zo hek niet oh. in die zin. Dat, ja, je ziet soms al moderne kantoren waar dat iedereen zijn eigen plek heeft, maar dat ja. eigenlijk alles gescheiden is door glas. Um, en ja, dat heeft als voordeel dat je eigenlijk kunt zien, ah, mijn collega is daar. Ja. En um, oe, die, die lijkt mij nu druk bezig, dus ik moet nu niet even uh, de deur open doen. Ah, die is like, uh, precies afgeleid, dus ik ga nu even uh, iets ja, vragen. Ja, ja. Dus die visibiliteit is er, uh, die nabijheid... Um, en, en, en ja, het, het blijft toegankelijk. Dus ik denk, um, ja, je ziet ook meer en meer nu al, al een stuk multifunctionele kantoren, ja. waar je apart kunt werken, waar dat er informeel kan samenwerken. Die worden, worden ook worden zo formeel. benoemd heel ja, vaak. Ja, ja. He? De, de
0: laat-mij-met-rustkamer, ja. ja. eh, waar je inderdaad ja. niet moet, ja. moet binnenkomen op dat moment. Ja. Ja.
1: En um, dus, er kan zeker intelligent omgegaan worden met uh, ruimte, eigenlijk ook. Ik denk, de structuur van een gebouw kan soms zo mm -hmm. zijn, waar dat je kunt ervoor zorgen dat afdelingen of teams die elkaar af en toe moeten tegenkomen, dat je elkaar ook effectief tegenkomt ja. op de hangen of, van de, of de koffiemachine of op een andere plaats. Dus uh, er zijn ook ja, organisaties daar echt mee bezig. Ja, ja. Um, ik weet ook dat, dat is uh, al ja, een tijdje terug, dat ik hoorde van, van eigenlijk ja, apps, uh, digitale apps en zo, die men aan het ontwikkelen was. Om eigenlijk, mm -hmm. ja, op het moment dat jij uh, naar kantoor gaat... Dat hij eigenlijk uw agenda en dagelijk analyseert om te zeggen: Leslie, ik denk vandaag moet je op tweede verdieping gaan zitten in die hoek, want dan ben je dicht van die en die die je later een afspraak mee hebt, of hebben zij nu op dat project bezig, dus het is belangrijk dat je meer in de buurt bent van die mensen. Wow. Enzovoort. Dus yeah. dat soort ontwikkelingen zijn wel, yeah. uh, zijn wel bezig. Yeah. Uh, en dus ja, wie weet hebben we binnenkort een digitale assistent die ons zegt of dat we wel kunnen of mogen naar kantoor gaan. En zo, ja waar, waar dat we best plaats nemen. Ja. Uh, Dus ja, dat zijn spannende, spannende zaken om extreme, te kijken. Extreem boeiend. Ja. Ik, kan
0: mij, ik, ik, zou daar, ik zou daar helemaal in meegaan. Ik kan mijn beeld dat er natuurlijk ook heel wat mensen gaan zijn die zeggen, ik zal zelf wel bepalen mm -hmm. hè, waar, waar ik mm -hmm. zit. Dus je kan het, ja. kan het inderdaad proberen orkestreren. Ja. En, en het... Een duwtje in de goede richting geven, om het zo te zeggen. Um, ja, ik vind, ik vind het extreem boeiend als, als ik ja, daar hoor dat er ja. zo uh, heb ja. zal zijn. Ja. Ik
1: denk dat de paradox hier is, is dat mensen um, die hebben enerzijds nog altijd graag een zekere autonomie. Mm. Um, er zijn studies waar dat men toont, ja, in landschapskantoren bijvoorbeeld, vaak wordt het licht of de temperatuur centraal beheerd ja. en daar ergeren mensen zich heel ja. sterk aan. Dus de oplossing was dan van oké, okay, we gaan zorgen dat er op de bureau toch nog een persoonlijk lampje staat dat je zelf kunt aan- en uitzetten. Dus zo'n dingen. Uh, maar uh, anderzijds, het zit in ons om, van zodra dat we ergens zijn om eigenlijk ons die omgeving eigen te maken. Dus we hebben behoefte aan ons eigen bureau, waar we een, een plantje op kunnen ja. zetten, een foto ja. uh, zo. Dus dat vloekt ook wel een beetje met nog meer dynamische ruimtes ja. in de toekomst. Uh, wie weet, ja, ja. krijgen we in de toekomst schermen die veranderen in functie van wie dat daar zit zo. Van, ah, Lizzie zit hier, dus we gaan haar foto tonen.
0: Man-man. <laughs> dus, uh... <laughs> ja. The future of work. Ja, <laughs> ja. ja. Mooi. Is, uh... het, um, het, het klinkt onwaarschijnlijk ay, boeiend. Ik, ik, we gaan sowieso heel boeiende tijden tegemoet. Het is al alleen een, een boetade aan het worden als we, als we zo uitspraken in de mond nemen. Um, maar um, ja, wat ik toch ook wel concludeer uit, uh, uit ons gesprek is um, dat het toch wel cruciaal is om te kijken van vooraleer dat je iets gaat in gang zetten. Dat je, dat je kijkt van naar onderzoeken, wat is daar eigenlijk al gebeurd? Al, al, Bewezen. Wat zijn, wat zijn zaken die gaan werken, zonder dat je in plaats van liever dat je in het Wilde weg eigenlijk ja, van alles gaat doen. Of erger nog, zoals je net zei, van dat, dat sommige organisaties een volledige koerswijziging inzetten. Uiteindelijk is de bestemming voor. De meeste organisaties, er zullen er zijn die inderdaad een fundamentele koerswijzing moeten ondergaan. Maar voor de meeste organisaties is die bestemming eigenlijk dezelfde gebleven, maar de weg daar naartoe zal anders zijn door wat, wat, er zich, wat er zich voordoet. Het is eigenlijk alleen de context die sterk veranderd is en die maakt dat je nu moet. Uh, een andere richting of een andere route nemen. All ik, um, ik vermoed zo dat wij ongeveer weer op een half uurtje gestrand zijn en ik probeer onze, onze gesprekken met onze gasten niet langer dan een half uur te houden, want als ik langer dan een half uur in uw hoofd kruip, dan gaat het hier helemaal knetter bij mij. Dank je wel, Cedric, om jouw kennis, inspiratie, informatie met ons te delen hier vandaag. Dank je wel ook om te kijken en te luisteren. De volgende keer dat we elkaar zien of horen, heb ik Joost Callens op bezoek, de CEO van Durabrik, En Joost ademt, net als ik zelf, levenslang leren. Dat is trouwens een attitude waar hij mensen bij Durabrik ook effectief op aanwerft. Natuurlijk wil jij dat voor geen geld ter wereld missen, dus abonneer je zeker op deze podcast of op dit videokanaal. Heb je honger naar nog meer? Surf dan naar zigzaghr.be en abonneer je op onze nieuwsbrief of grasduin gewoon eens door de artikels en de vele content die wij daar voor jou verzameld hebben. En ondertussen, don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!